0: Jag trodde aldrig att jag skulle få höra en sån här sak.
1: Det dröjer över två år innan fallet med den försvunne miljonären Göran Lundblad får sin upplösning.
2: Och senare det där var annorlunda.
3: Och det är inte polisen som får fram erkännandet. Det är Therese Tang.
2: Alltså en civil, en civilist eh, ligger bakom att ett, ett mord har klarats upp. Men, oj, det var, det var värst så att säga.
1: Det är för Theres Tang som Martin Törnblad pekar ut var kroppen
0: är begravd.
4: Ja, och inte är det 15-20 meter ut. Där är Exakt.
0: Även om jag hade liksom en känsla att jag trodde att det kunde vara dem så hade jag ju aldrig förväntat mig någonsin att, att man berättade det här så där, rätt upp och ner för någon. Det trodde jag inte.
1: Men hur är det egentligen med resten av erkännandet? Hur gick det till? Och kan man lita på det?
5: Och som enda underlag förfällda två personer för så tyckte jag att snälla var försiktig.
1: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Förelösa mordet.
5: Avsnitt
2: Polisen har inte gjort några fynd i jakten på, på spår- om det misstänkta mordet utanför Kalmar.
1: Under nästan två års tid, mellan september 2012 och juni 2014- är lantbrukaren och mångmiljonären Göran Lundblad försvunnen. Grannar och polis misstänker att något inte står rätt till- men utan kropp är det svårt att bevisa att ett brott har begåtts. Men så plötsligt sommaren 2014- –sker det stora genombrottet i den här utredningen. Och sen förra veckan så sitter ett par i 25-årsåldern– –häktade misstänkta för mord på honom. Men någon kropp har inte funnits för förrän nu.
3: På eftermiddagen den 3 juli 2014 gräver plötsligt polisen– –på ett ställe man inte tidigare brytt sig om. Ni som lyssnar via Acast ser nu bilder från polisens fyndplats–
1: under dagen igår så grävde polisen på en äng inte långt ifrån den 63-åriga mannens bostad.
3: Fint platsen är på Törnblads mark.
1: Varför polisen började gräva just på den här platsen, det vill ju när
2: som inte berätta.
1: Göran Lundblad är begravd i mark som tillhör ärkefienden. Och det är viktigt, menar åklagaren, som nu har gripit två personer misstänkta för mord.
2: Det här fyndet nu som ni gjorde då stärker det misstankarna mot de två som sitter häktade?
5: Ja, det gör det. Det har av att av plats. Då.
1: Men hur har då polisen hittat fram till gravplatsen? Det fanns ju hundratals hektar av åkermark och gå vilse på. Varför just här och varför just nu?
2: Hur visste ni exakt vad ni skulle gräva?
5: Ja, det är vittnesuppgifter som har lett fram till att polisen har kunnat ringa in just det här området som intressant.
3: Historien bakom de vittnesuppgifter som åklagare Patrik Sonnevang pratar om. Det är på många sätt en unik historia. Och det är det som har gjort att det här mordfallet står ut i svensk kriminalhistoria.
4: Vad är det som är så märkligt med det här fallet?
3: Vi har
1: Leif G.W. Persson i programmet G.W.s mord, TV4.
4: Det är ju att det är privatperson som klarar upp det genom något som kan beskrivas som egna spaningar. Det är mycket ovanligt. Och hade det inte varit för den personen så är jag personligen övertygad om att det fortfarande hade varit oerklart. Ja, den här historien har en mycket
1: ovanlig hjälte. Det är så hon är det närmaste beskrivits- i alla fall av vissa. Det är Therese Tang som får Martin Törnblad att erkänna var han begravt Göran Lundblad. Leif Gv Persson igen i G.W.s mord, TV4.
4: Hade han inte lättat sitt hjärta för Therese Tang och hade inte hon då haft den där sinnesnärvaren att bevisa det på det viset och så noggrann med det han säger så då tror jag att det hade fortfarande varit ett oklart försvinnande.
3: Men alla är inte lika förtjusta i tres Tang och hennes insatser. Vi har återigen Leif G.W. Persson i G.W.'s TV4.
4: Nu kan man ju tänka sig då att att polisen skulle ha varit ytterst tacksamma mot unga fru Tang. Men det är de inte. De blir jävligt sura på henne.
3: När Spår pratar med flera poliser i Kalmar bekräftas den bilden. Varför det blivit så ska vi gå in på senare. Men även advokat Thomas Magnusson som företrädde Martin Törnblad i rätten varnar oss för Terestang.
5: Tang. Hon var otroligt mål om att lösa det här fallet som privatperson. Hon var så oerhört angelägen om att framstå som den som har löst målet för oss.
3: I sin slutplädering under tingsrätten manar Thomas Magnussons rätten flera gånger till försiktighet när det gäller Therese Tangs historia.
5: Ja hon är över, överkonfident som man brukar säga, ett överkonfident vittne. Hon hade väldigt eh, stora tankar om sin egen förmåga och så la hon in den här typen när hon kan läsa pupiller och så vidare. så vidare, så vidare. Det var väldigt mycket som är uppgiftet. Och som enda underlag för att fälla två personer för mag. Så tyckte jag att snälla var försiktig.
1: Therese Tang beskrivs alltså som en privatperson som löser ett mordfall. En person som alltså lyckas reta upp både polis och advokat. Och som samtidigt har Leif G.V. Perssons beundran.
0: Du, du är rädd, va? Han är en vamp som i klan, men
4: lugnar väl med Hej, Hej. Hej.
3: välkommen. Kan inte du berätta för mig första gången du, du fick höra om förlåsa och, och att göra den här Ja,
0: det var. Jag tror att det kommer gå att låsa in hunden någonstans. Vi kan in, stoppa hund? in honom hos ja. barn också. Mm.
1: Vi återkommer till Teddy's tag utan hund och hennes historia. Men vi ska ta det i rätt ordning.
6: Hur gammal är du om vi börjar där? 20. är mm. 20.
1: Vi hör från mordrättegången. Det här är Maria Lundblad.
6: Jag har ju två halvsyskon. Mm. Eller några. Och Sara. Mm.
1: Maria är alltså dotter till den mördade Göran Lundblad och lilla syster till Sara som tillsammans med sin pojkvän Martin är åtalad för mordet. Maria reagerar annorlunda än Sara när pappan försvinner. Sara är den närmaste passiv, men Maria försöker däremot hitta sin pappa på alla möjliga sätt. Ett av de sätten är att kontakta Missing People.
6: Mm. För de hade ju nyligen liksom etablerats här i Kalmar mm. här för mig. Mm. Så jag hade en jävla tur egentligen. Mm. <laughs> um. Och då sa skolsköterskan, men har jag hört från i sin Då kanske kan jag kontakta det. Okay. Och först var jag lite så här, men sen så mm. varför
1: inte? Mm. Hösten 2012 har Maria Lundblad nyss fyllt 18 år. Och hon mår mycket dåligt över att hennes pappa är försvunnen. Maria har nämligen börjat misstänka att pappa Göran inte försvunnit frivilligt.
6: När var det ni började reagera på att det här är något som inte stämmer? Om kom inte på min födelsedag. Och du fyllde 18 år, vilken dag då? Den 6 september. Och hur kändes det? <laughs> Innsamt, antar jag. Mm. Det tråkigt när inte ens pappa kom på ens födelsedag, mm. liksom. Mm. Mm. Det gjorde mig orolig, gjorde det. det. Mm. Misstänkte du att något hade hänt honom då? Ja, ja. Då, då misstänkte jag brott, faktiskt.
1: Det har hänt saker i i Småland som Maria tycker är konstiga. Sara och Martin har börjat renovera Görans övernattningslägenhet inne i Kalmar.
6: Minns du när de hade börjat renovera lägenheten? Direkt nästan. Direkt efter. En vecka efter han har försvunnit. Vi på är misstänksam. Ja.
1: Maria upptäcker senare att Sara och Martin dessutom renoverar ställegården. Huset i Norra Förlösa, där Göran Lundblad bodde. Nu... Har Sara gjort om Görans sovrum till matsal och bytt tapeter och golv?
6: Vad har hänt med liksom pappas rum?
5: Mm.
6: Äh, För mm. det är matsal här. Mm. Och då sa hon att hon inte vill bli påminn om honom. Mm. Ja, liksom. Och det var då du förstod att. Inte att man förstod, men man tyckte att det var väldigt skumt. Mm. Plus att hon blev sinnans. Ja, hon var helt panikslagen liksom den dagen han hade faktiskt varit förtjonigt. Mm. Så det var också lustigt. Mm.
1: Spår har pratat med Maria som inte vill ställa upp på intervju idag. Hon försöker lägga historien bakom sig. När rättegången sker i november 2014 var hon 20 år gammal. och vittnar i en rättegång där offret är hennes pappa. Och den ena av de två misstänkta är hennes syster.
6: Misstänkte du att Sara hade någonting med Görans försvinnande att göra? Mm. Ja. Jag misstänkte ju mer Sara, vad gjorde Martin, så jag säga. Du misstänkte Sara mer? Ja. Och varför gjorde du det? För några större motiver än vad Martin har. Det är som alltså, han kanske också är mm. pengar och sådär. Men, men mm. jag vet inte, jag hade en magkänsla i alla fall. Oh, men man okej. kan ju inte gå till polisen om Jag har en magkänsla. Det är, ju... det är inte fel att göra det.
1: Sara pratar allt oftare med Maria under hösten 2012- och Sara nämner då misstankarna som hon märker finns där. Folk i trakten pratar. Polisen ställer frågor och likhundar nosar i ställegården. Sara undrar om Maria också hört ryktena.
6: Jag liksom låtsas som att inte jag vet att man ifrån de här ryktena liksom mm. men hon vet ganska mycket utan att säga något. Mm. Äh, för Jag är lite rädd faktiskt.
1: Så istället för att prata med sin syster gör Maria som skolsystern föreslog. Hon kontaktar någon som hon hoppas ska göra ett bättre jobb- än hennes egen syster.
6: Missing people, var det du som
0: kontaktade ja, dem? Ja, det var det. Mm.
6: Eh, återigen fick jag skit för det. Ja, vem,
0: <laughs> vem fick du skit då? Eh, Sara. Mm.
6: Ja, fan vilken utskämning jag fick... <laughs> Att jag, gjorde det. Mm. jag berättade inte för henne att jag gjorde det. För jag tänkte liksom, att vi måste hitta honom. Mm. Så jag bara skrev en kort beskrivning och skickade in en bild. Hon gjorde när du gjorde det. Nej, jag minns inte när jag gjorde det.
3: Anmälan inkommer den 17 oktober 2012 till Missing People. Som precis startat sin lokala avdelning i Kalmar. Och där är Therese Tang operativchef.
0: Vi, vi var precis i uppstart. Vi hade ju liksom inte ens riktigt landat i rollen. Hur gör man när man letar efter en försvunnen person? Mm. Vi, vi var ju mitt uppe i att utbilda oss egentligen.
3: Det är en kollega till Therese som tar emot Marias anmälan. Och innebörden är tydlig.
0: Hon säger att jag behöver hjälp, läkta inte min pappa. Jag vet inte vad som har hänt. Han har bara gått upp i rök.
3: Kollegan följer sedan Missing Peoples standardprocedur. Det betyder att han måste få bekräftat från minst en anhörig till- att personen verkligen är försvunnen.
0: Och den andra jag man ringer upp är då Sara. Eh, som då förklarar att nej, nej, det är ingen idé att leta efter honom. Vi behöver inte, vi behöver inte bry oss om det, han kommer nog snart. Han, eh, han är nog på ett vilohem i Italien. Okej. Okay. Eh, inte alls orolig och inte alls intresserad överhuvudtaget. Eh.
3: Det här förbryllar Therese Tang och hennes kollegor. De två döttrarna verkar ta pappa Görans försvinnande på helt olika allvar.
0: Alltså det här är ju vårt första fall. Så att man vet ju inte hur anhöriga ska vara eller hur de ska bete sig. Men jag vet att vi allihopa hajade till över att vi tyckte att hon betedde väldigt märkligt i telefon. Att hon vill ju inte ha någon hjälp. Ja men det är inte jag som har ringt det. det är syrran som vill göra. Jag bryr mig inte. Han är väl på ett vidnohem eller någonting. Han kommer väl tillbaka. Hon var ganska barsk i tonen beskrev Och inte, ja inte alls sådär på hugget. Så mer än att ja ja, leta ni om ni vill. Så det, det vet jag att det hade vi liksom en liten anteckning om att, att hon var märklig. Liksom.
3: Missing People ordnar med skriftligt tillstånd från markägarna och förbereder en skallgång i Funkabo. Det är området där Göran Lundblad har sin lägenhet i Kalmar. Där finns nämligen sista spåret av den försvunna miljonären. Hans ena bil, en Chrysler, stod parkerad i närheten. Man använder sig av terränggående fyrhjulingar och trots att lokalavdelningen är nystartad är det många människor som vill hjälpa till att leta efter Göran Lundblad.
0: Ja, vi var väl runt i sjö, 75 personer någonstans som ställde upp- så det var ganska stort, får man väl ändå säga- med tanke på att det var vårt första sök- att det var så mycket personer som kom och ställde upp då.
1: Det blev inga fynd i jakten på den försvunna 63-åriga mannen i Kalmar- när organisationen Missing People sökte efter honom igår. 72
2: personer deltog i sökandet som började på förmiddagen- och slutade när mörkret kom.
3: Nej... Första söket Mysong People gör resulterar inte i några spår efter Göran Lundblad.
0: Man kan väl säga att vårt motto i organisationen där det var att man ger aldrig upp. Man slutar inte leta. Familjen ska få känna att, att vi finns där.
1: Det har hunnit bli i november 2013. Göran Lundblad har nu varit försvunnen i drygt 14 månader. Men snön har redan börjat lägga sig på åkrarna i några förlösa. Så Missing People skjuter i samråd med polisen upp sina sökningar till våren 2014. Polisen i Kalmar har vid det här laget annat som upptar deras tid. Ett misstänkt dubbelmord på norra Öland gör att man riktar om sina resurser. Där finns nämligen kroppar och teknisk bevisning. Något som saknas i fallet i några förlösa. Men Missing People tar ny sats. Man startar med hundsök kring Göran Lundblads gårdar i Balebo och några förlösa. Men det här fallet går snabbt ifrån att vara ett typiskt skallgångssök till något helt annat. Therese Tang driver nämligen på. Therese letar i sina anteckningar under rättegången. Hon har fått frågan av åklagaren om hur många gånger hon träffat Martin Törnblad som då är anklagad för mord. Eh,
0: då ska vi se den 18 :e i femte. Då är det när jag kommer med en hundförare och knackar på i huset.
5: Mm.
0: Eh, sen så har jag lämnat in den tjugonde i femte men det stämmer ju inte. Det blir den 19 :e i femte när vi var mm. vid Gölä.
5: Mm.
0: Och då träffar vi ju både Sara och Martin. Eh, den tjugosjätte i femte så är det när vi tömmer gödselbrunnen. Och sen har ett samtal vid traktorn. Och sen även då den 19 i sjätte mm. när Martin kommer till Gamleby. Mm.
1: Första mötet med Martin Törnblad sker när Therese Tang och en kollega just avslutat ett hundsök i några förlösa. När de passerar ställegården
0: ser de Martins pickup som står parkerad utanför huset. Så jag sa att vi tar med oss voven och går knacka på dörren för jag, jag vill bara in och se om vi kan få söka igenom huset liksom. Och när jag knackar på så öppnar Martin. Jag tar i hand och presenterar mig och presenterar Agneta. Och jag säger att... Ja, men jag har ju pratat lite med Sara i telefon. Och hon har ju gett mig okej att söka igenom huset. Skulle det vara okej nu när du ändå är här? Ja, nej. när det går inte. Nej, varför inte då? Nej, Sara är inte här. Nej. Men om du är och frågar henne Är det okej? Ja, nej. Nej, jag har... Ja, han sa, jag har glömt hennes telefonnummer. Jag kan inte det. Jag har ingen batteri i telefonen. Ja, jag har hennes nummer, så det är lugnt. Du kan få ringa från min telefon. Eller du kan, jag kan ge dig numret. Nej, ja, men jag har inga pengar på min telefon. Så var det. Ja, okej. Men, ja, men då får du ringa från min. Ja, nej, men det går inte. Jag vill inte störa henne. Så det var liksom... Han försökte bara hitta svep själv för att komma undan att vi skulle kontakta henne. Och jag vet att... Ja, vi tackar för oss och... När han stänger igen den här döm så borde Agneta och jag tittar på varandra- och säger i mun på varandra, fan vilken lögn liksom.
3: Men om du liksom visualiserar honom när han var där- då, vad fick du för intryck av honom liksom? du skulle försöka beskriva
0: äh, En äh, ganska lång kille upplevde jag det. Äh, han ser väldigt ung ut- äh, Alltså, det låter väl knäppt om man ska så här kategorisera folk med han ser ut som en typisk bonde om man nu ska säga så, så, han går i fristadsbrallor och, och, och sådär liksom, ja, kanske så man skulle beteckna en människa som, som man vet med sig om man nu ska ja, vara lite fördomsfull mm. faktiskt
1: Nästa möte med Martin sker när Sara är med Therese Tang och två av hennes kollegor möter
0: Martin och Sara som ute promenerar Jag går fram och presenterar mig och först så, här så är de lite osäkra på när de ska vilja stanna. De liksom visar att vi är på väg. Är vi ute och promenerar? Jaha, och vad gör ni då? Ja, men vi kollar i skörden lite här och tar en kvällspromenad som vi brukar göra. Okej.
1: Okay. Therese Tang spelar in samtalet på sin mobiltelefon. Något hon inte berättar för Martin och Sara.
4: Tjena.
0: Det var en timing. får jag presentera mig när ni jag tänkte, jag gör jag, 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 jag är
6: inte träffat dig Hej, jag är det inte nej det
4: är det inte ja det är
0: det inte ja är det med er? det är det inte ja på är det Mm. ja det är det Precis, ja det är det inte ja det är det inte ja det Ja, nästan som att man säger att typ håll käften om du tänker i att nu vill jag inte att du ska prata eller nu vill jag inte att du ska säga mer. Det kommer x antal, eller ett par sådana gånger där hon liksom ger honom i ögat, om man kan säga så. Vad tänker ni om det här när ni får föra detta? Hur? Vilket då? Ja, om avspärjningar det. Av det ju Jag inte sett med avspärjningar. Det står ju i media precis överallt att polisen är och och det är som vi hittade ju ett område. Mm. Så att, ja. ja, det finns ju flera här på säga som är intressanta Okej. Okay. Mm. Ni visste inte ens om det. Nej. Håller Nej. ni inte uppdaterade? Nej. <skratt> ni är ju för fan ungdomar. <skratt> har ingen och vi har haft det är ingen tydlig
1: vi är ute på nätet, heller,
0: tycker jag? Ja. Man ser där åt hon är väl
6: så här. Att, mm -hmm. Så hon brukar alltid höra av sig till mig sen. Men mm. ja, det kan ju ta en eller två veckor liksom, senare. <laughs> då kan jag få reda på saker och ting. Okej, ja mm. där
0: ser
3: man. Men då står du ändå och tänker att det här är de som polisen misstänker av. Ja,
0: ja. Alltså, det är två personer som, som sticker ut från resten u om man säger så. De alltså, då har ju gått ett par år. Frå, eller två år, eh, från det här med 2012 då har jag plockat på mig lite erfarenhet också och har haft x antal andra människor som har och jag kan säga så här: det finns inte ett fall som jag har varit med om när en anhörig inte varit intresserad av att leta snarare tvärtom de vänder och på varenda sten de är uppe dygnet runt de äter inte, de sover inte de tar ledigt från jobbet man gör allt
3: men det gjorde inte dem.
0: Men det gjorde inte dem snarare tvärtom
1: Martin och Sara pratar hellre om ett brev som de fått. Ett mycket märkligt formulerat hot. Äh,
0: brevet är som som du fick, har du gjort en anmälan på det? Men mm. jag mm. du har fått fler till och Nej, men det är hot du. Ja, nej, för när man läste
2: det... Jag
1: har inte inte
0: tappat allvar här
1: Tycker
4: inte vi? Hur länge sedan är det? Ja, men det var ju nu i dagarna väl va? Var det nej, det är nu i dagarna vi har fått. Det, det är ju Ja, då hade vägmötet för den här vägen, då var vi här
3: inne. På vägmötet som grannarna har haft, man ansvarar alltså gemensamt för byns vägar, dyker brevet
7: upp. Och då läste Åke upp ett brev och, och vi förstod ingenting.
3: Britt-Marie Einarsson var en av grannarna som lyssnade på Martins pappa
7: Åke. Har du fått det i din brevlåda, sa jag till Åke. Nej, de har fått det på ställegården, sa han då. Flera grannar har sparat kopior av brevet.
1: Så här har ni ett exemplar, ja. ja. Jag har sparat det.
3: Brevet handlar om Britt-Marie einarsson sambo, Mats Råberg. Han arrenderar mark av Göran Lundblad. Mark som Törnblads vill åt. Enligt Martin har Mats Råberg utsatt honom och Sara för hot och skadegörelse. Det här brevet ska bevisa detta.
7: Nu är det ett följande som gäller. Råberg ska få ett flerårigt kontrakt- Årberg är inte skyldighet att fixa följande skador på samtliga byggnader. Grannsämjan ber om att få slippa höra allt som hittas på om Göran Lundblads arrendator och tidigare gode män. Grannsämjan tycker heller inte att Sara och Martin ska få bo kvar och nyttja övriga saker som innefattar Göran Lundblads egendomar. Om inte detta uppfylls kommer konsekvenser. Eran son Vince kommer att råka ut för samma sak som Göran, punkt, punkt, punkt. Jan kommer att utsätta er för samma saker som Råberg fått utstå. Med det här vill jag bara säga att ni inte kommer att få en lugn stund så vårt råd är att flytta omgående. Jag var, lite, jag var så överrumplad så jag kunde liksom inte... Jag förstod inte riktigt vad Åke läste. Men man blir ju lite skakig sådär då och så tänkte man, vad är det här för någonting och vem har skrivit det? Så, att, så det kändes ju obehagligt. Och så var det någon mer som sa någonting om att det var lustigt och sådär. Ja. Och sen blev det inte mer tal om det. Så åker vi ihop det igen och stoppade det i bakfickan. Och sen så fikade vi och sådär. Och jag, jag satt vid samma bord som både Åke och Martin och Mikael och ihop med en annan kvinna till. Så. Men det var inget. Då pratade de inte mer om brevet.
1: Therese Tang känner till hotbrevet. Om hon vetat vem som egentligen skrivit det- hade hon kanske tänkt sig för en extra gång. Men faktum är att Therese Tang ändå vet tillräckligt om Martin och Sara- för att misstänka att det är de som mördat den försvunne Göran Lundblad. Ändå kommer hon under slutet av maj och fram till midsommar 2014- att intensifiera sin kontakt med framförallt Martin Törnblad. En person som, ovanpå misstankarna om mordet, dessutom är- Omvittnat brutal mot djur.
6: Kan du beskriva lite hur han betedde sig mot djuren? Ja, som eh, när kalven exempelvis inte ville dricka så kunde han slå dem med ett nappspann i huvudet. Mm.
3: En av de anställda på Törnbladsgård vittnar om förhållandena och hur Martin behandlar djuren.
6: En annan incident var när han tog stålhettan och slog ihjäl två kalvar med. Mm. När de inte ville dricka. Mm.
3: Och det ska komma fler vittnesmål som bekräftar den här våldsamma och empatilösa sidan hos Martin. Här hörs en annan för detta anställd som slutade på Törnbladers för att hon inte stod ut med hur djuren behandlades. Värst var Martin med kalvarna.
0: I ett tillfälle så hade vi en kvige som kalvade.
5: Mm.
6: Och sen fick hon sån här psykosliknande grej och var inte mm. snäll med kalven.
5: Mm.
6: Jag sa till Martin att han fick ta bort Mm. Och mm. Så jag hjälpte honom att flytta ut och gick tillbaka och stängde mm. in i boxen då. Mm. Och när jag tittade tillbaka igen då, då ser jag att han tar släggaren. Mm. Sen han liksom ser upp den och då vänder jag mig om. Och... Mm. Mm. eller han slår helt enkelt ihjäl kallad ja. med den släggen. Ja.
1: To get started, visit That's Tang har pratat med flera människor i några Förelösa. Hon har också hört historierna. Ändå fortsätter hon träffa, prata och ifrågasätta Martin. Vad är hon för slags människa? Hur vågar hon? Vad driver
2: hon är ju i allra högsta grad annorlunda. Hon är inte vem som helst.
1: Kriminaljournalisten Joakim Palmqvist har ett svar på frågan. Han har jobbat ihop med Therese Tang i sitt arbete med boken Hur man löser ett spaningsmord.
2: Hon har ett driv, hon har ett sinne för detaljer, hon har ett gott minne, hon är fokuserad på, på problemlösning eller vad man nu ska säga. Eh, och där gjorde jag väl inledningsvis när jag pratade med henne reflektionen att det här var nog rätt person att vara i just den situationen jag tror att det är få andra som hade kunnat eh, kunnat locka ur eh, Martin Törnblad de, de uppgifterna som hon gjorde
1: Nu är det svårt för dig eftersom ni har skrivit en bok ihop och var helt objektiv men om jag säger så här, är hon hur många delar i henne är, är modig och hur många, mång, hur många delar är dum
2: <laughs> det är ju jag som har skrivit boken, såklart, men på hennes. Men, men och som har, efter intervjuer med henne och på de uppgifter hon lämnar, så synvinkeln är ju hennes. Men det sagt, så jag menar, det finns nog en. I varje envis människa finns det nog en, en dumskalle. Jag är till exempel personligen jättelokad i vissa sammanhang för jag, vissa saker är jag väldigt envis med, och sånt tror jag hon också är. Det måste finnas en, kanske en blindhet för egen säkerhet i vissa sammanhang en blindhet för en gränslöshet om du så vill på ett positivt sätt för att kunna lösa något sånt här.
5: Det är
0: klart att man är nyfiken, det är klart att det har startat att liksom, snurra i huvudet vad, vad det kan vara och alltså, jag har ju min magkänsla till något som inte stämmer det är väl den som har drivit mig hela tiden i det här, liksom att eh, vad ska man säga, ta reda på mer liksom. vad, kan, vad kan jag få veta
1: i juni 2014 börjar Martin aktivt söka kontakt med Therese Tang. Från att det är Therese som sökte upp Martin och Sara och ställt frågor- börjar nu rollerna skifta. Frågan är nu vem som egentligen har initiativet. Vem är nyfiken på vem? Natten mot den 18 juni skickar plötsligt Martin ett sms till Therese.
0: Jag får ju, jag får ju ett sms där han skriver att han har någonting att berätta för mig- och... Han vill att det att ska stanna oss emellan. Att jag inser att det här, det här vill jag spela in. Så att jag, jag har en annan telefon och pratar med honom på högtalare. Då, så spelar jag in samtalet. Ja, Tjena, det var Hallå, är du bara. Ja, lite. Jag har faktiskt häftig i mig ett glas vin. Så jag, eller två, så jag mår rätt bra faktiskt.
1: Det här ska bli ett mycket märkligt samtal som börjar strax efter midnatt- pågår i över fyra timmar. Therese ljuger om att de druckit vin. Hon vill att Martin ska sänka garden. Hon låter honom prata på om hur mycket han har tänkt på henne. Åh, oh, jag känner
0: mig pinsam. Känner du pinsam? Vad är det? Förklara för mig så jag förstår. Jag hänger inte riktigt med i... Nej, jag gör
2: inte det va?
0: Nej, jag gör inte det.
2: Nej, jag bara... Jag, jag ser vad kan inte
4: bara. Ja. Det känns jobbigt för jag tänker på dig ibland.
0: Du tänker på mig ibland.
4: Ja, exakt. Mm -hmm. Nu känns det lika hårt som när du är polis.
0: <laughs> ja, men det vet vi att det är ju inte riktigt. Jag försöker mer bara förstå dig.
4: Mm. Du ska göra som en polis. Mm. Du beter dig som polis. Du vet att du vill Jag hatar polis
0: egentligen. Det gör jag väl inte. Nu tar du det väl i. Jo,
3: det gör du. Ibland försöker Theres tang växla spår och prata om fallet istället.
0: Vissa saker gör du bort dig med på kroppsspråket till exempel. Jag är bort på det. Ja, det gör du. Så mm. Ska jag lära dig det menar du? Ja. Ja, Ja. Nj, men det är framförallt när Sara är närheten. Då gör du bort dig hela tiden. Vadå? Ja, hela ditt kroppsspråk och alltihopa hur du beter dig runt henne, blickarna mellan er. Ja.
3: När Martin nämner att han har fått indikationer på att polisen lyssnar av hans och Saras telefoner.
2: Ja, om det här med avlyssning av telefon.
3: Okej, okay. mm.
2: För det, eller fan att
3: de gör. Mm, mm. Försöker Therese tona ner den delen.
0: Ja, jag tror inte ni behöver känna er så drabbade av det ändå med tanke på att ni är inte liksom något huvudprimär. Alltså förstår du? Nej.
1: Ibland bränner det till. Det känns som Martin har någonting att avslöja.
2: Man måste göra bevis för
0: det. Bevis och bevis. Finns Det, det är det som jag säger. Det kommer knappt finnas några bevis efter två år. Finns det bara lite bevis... Och sen alla övriga säger samma sak.
1: Du menar, gör ja, han? Ja. Men, ja, men då måste han ju hittas mm. så främst
2: för. Mm. Ja, det är inte så lätt kanske.
0: Nej, det vet ju inte jag. Det
2: känns ju jag som att det, jag, att det
4: är en omöjlighet.
3: Men så ändrar samtalet karaktär igen. Therese minns hur konstigt han upplevde hela
0: situationen. Han berättar ju relationsproblem mellan han och Sara. Och det är väl egentligen det som, som man kan förstå häckar mest i hans huvud. Ja. Ah. Var vadå, alltså, typ, vadå? En familjerådgivare eller vad? Eller?
2: Nej, men att det inte fungerar riktigt i sängen så Hur man ska tänka på det. om det finns
0: några hjälpmedel så kan jag att man slappnar av lite mer eller så. Åh, ah. herregud. Oh, no.
1: Ja, en och en halv timme in i samtalet pratar Martin och Teres. –om väldigt privata saker.
0: Han pratar om eh, hans och samliv– –att de har problem där. Eh, ja, det är väldigt mycket konstigt. Väldigt mycket konstigt. Alltså, framförallt inte sånt som man pratar med en person som man inte känner. Eller hon, liksom, han har ingen koppling till mig överhuvudtaget. Mm. Jag har inte öppnat upp mig så för en total stranger. liksom där är jag inte. –Jag,
2: börjar, jag har bara köpt
0: –Ja, det är klart.
2: –Jag har köpt en Blir vi fri? –Ja, ja Sen
0: att jag inte att vad den gör. Men... De är rätt kass. kass. De
4: har rätt kass. De har
2: rätt
0: kassa?
1: Mm. Hur Therese Tang agerar här kommer spela roll senare i den här historien. Hon byter sina roller. Ibland rådgivare. Ibland tydlig i sitt uppdrag från Missing People. Ibland bara intresserad av Martin. Ibland väldigt frispråkig. Det ni ska få höra nu spelar vi upp för att det har en relevans i fallet- och hur man sen ska bedöma Martin och Saras skuld. Det
2: här att man kunde flera timmar förut- det kan man inte längre, jag fattar inte vad det har tagit vägen. Det måste ju vara den här... Ja,
0: men herregud, vem fan vill att man ska ligga i flera timmar? Alltså, de tjejerna, det är bullshit. Nej, fy... Fi. Nej, men bara ligga nöta det. är ju för fan bara skap så. Ja.
1: Går hon över gränsen? Vilka gränser finns det ens? Två privatpersoner får ju prata om vad som helst. Kanske är det ju just här hon skapar förtroendet- som sen leder fram till att den här historien får en lösning.
4: Man ska ha riktigt förspelar lite här och lite avstånd.
0: Jo, fast är det inte bara då jobbigt att bara ha varje jävla überboner- mitt uppe på alltihopa som är i vägen konstant hela tiden? I själva verket så vill du inte annat än att bara- stoppa in den och ge hjärnet liksom-
1: men en viktig poäng att ha med sig när man lyssnar här att så här kan inte en polis agera. Vilka risker som finns med den här typen av
0: utfrågningar ska vi återkomma till? Det går ju självklart mycket tankar i huvudet på att det är en mycket konstig individ man, man talar med. Eh, och det är klart att man funderar liksom på eh, hur mycket han ljuger i det här samtalet och vad som kan vara sant och vad vill han ha ut av det här samtalet. Efter fyra timmar och sex minuter
3: tar samtalet slut. Och Therese Tang menar att saker och ting börjar ske utanför hennes kontroll. Initiativet har nu tagits över av Martin. Och Therese beslutar sig för att be polisen
0: om hjälp. Jag ringer upp polisen och säger att han, han börjar bli lite väl pushy nu. Jag bara känner att jag inte riktigt är ute här. Jag vill nog ha hjälp. Jag vet inte om jag vill träffa honom själv. Jag tycker att han... Ja. Ja, han beter sig märkligt. Och så säger polisen till mig att ja jo, men ha, ha, har du kontakt men du ska inte vara den som söker upp honom. Utan det, alltså, då ska det vara han som ringer dig och inte du som ringer honom. Liksom.
3: På kvällen den 18 juni skickar Martin ett sms till Therese.
1: Tänkte på en sak som är viktig för mig. Och det är att om det skulle bli något mellan oss så vill jag se dina barn nästan som mina. För jag vill inte för allt i världen vara utan barn.
3: Krom. Och nu händer saker snabbt. Martin vill träffa Theres Tang. Bara de två. Han har något att berätta. Och Theres tar ett lika avgörande som farligt beslut. Hon bestämmer sig för att träffa Martin, som hon misstänker är skyldig till mordet på Göran Lundblad.
0: Men ändå stämmer du träff med, med Martin... Ja, alltså den här killen har då alltså berättat att han vet var jag bor. Han vet var mina barn går i skola. Eh, jag har ju varit rätt öppen mot dem. Så han vet var jag jobbar. Han visste att jag jobbade helg. Då jobbar jag ju på polisen också. Jag jobbar ju i Västvik där på arresten. Och jag vet att han har koll på alla de här bitarna. Och han kommer inte ge sig. Det är lite som att välja mellan pest eller kolera. Antingen så säger jag nej. Och så kan han stå här utanför mitt hem när jag inte är här. Och det är mina barn här. Eller så kan han stå utanför jobbet när jag har brottats med en massa busare en hel natt och är skittrött och inte alls eh, i mitt sinnesfulla bruk för att kunna ha någon bra konstruktiv dialog med honom. Så att jag, jag får göra det så, så säkert och osäkert som jag bara kan själv. För jag förstår att han kommer att komma, varken jag vill eller inte. Det, det framgick rätt tydligt. Liksom.
1: I rätten hör vi hur Therese försöker skydda sig på bästa sätt inför mötet.
0: Ja. Den mellan den 18 och 19 så såg jag nästan ingenting. För vi satt och installerade säkerhetsappar allihopa. Jag sa det att trycker jag på den här knappen så då ska ni ringa och larma nu och inte sen. Ifall det skulle vara att det är någonting. Och det var just den här magkänslan. Tänk om. Mm.
1: För det här mötet kommer inte ske där Teres vill att det ska vara. På ett café bland människor. Martin har nämligen ändrat sig.
0: Han vill vara säker på att de får vara ensamma. Men han ringer mig på morgonen och säger att hej jag sitter i bilen. Jag tror han säger att han är i då. Jag känner bara shit. Jag bara flyger upp och säger baba.
3: Therese befinner sig i sin kollega Anders hus i Gamleby nära Västervik där Therese arbetar som arrestvakt.
0: Alltså jag kör som en runda, så alltså träffar honom i Anders hus. Det är liksom det sämsta huset att träffa någon i. Anders är elitskytt. Han är elitklättrare– Alltså hela hans hus är en godisask med farliga grejer.
3: Strax efter halv åtta på morgonen, torsdag den 19 juni, dagen före midsommar 2014, svänger Martin in med sin mammas sab 9.5 på uppfarten till
0: huset. Han kör upp på den här uppfarten. Och jag vet jag, står och smyger i, i ett fönster liksom för att se vad gör han in i bilen, hur beter han sig. Och han fäller ner det här solskyddet och tar upp spegeln och fixa till kalufsen och jag ser att han är nervös och någonstans där då så känner jag bara yes jag har ett övertag För det här... Ja men, ja, men en människa som är nervös alltså har han kommit dit och varit jättekaxig och jättetuff då kanske jag har blivit nervös istället men när jag ser att han är nervös då känner jag att då kan jag vara då kan jag vara den starka liksom så jag öppnar upp dörren och bränner av ett leende och säger Ja, tjena. Var det svårt att hitta? Ja, nej. Det gick bra. Ja, välkommen in. Och han ville egentligen bara hänga och kolla på film. Han tyckte liksom att vi kan väl ha en vanlig dag här och kolla på tv. Ja, fast det kanske inte riktigt är riktigt därför du ska umgås med mig. Jag finns av två anledningar. Och det är antingen för att vara ett anhörig stöd, för att man vill prata om det som är jobbigt alternativt om man liksom har något informativt att ge mig. Det, det är liksom de två alternativna som, som jag finns för dig.
3: Men här har han väl också sagt att han är intresserad av dig?
0: Nej, alltså han har väl aldrig sagt att han är intresserad alltså han har ju gett hintar hela tiden ja. har han gjort. Jag, jag ska inte säga att han har sagt rätt ut att jag är intresserad av dig. Han har ju varit småflörtig i har varit, absolut. Ja. Um, men om jag har tagit det på allvar nej, då har jag nog inte gjort
3: Senare under det här laddade mötet ska Tres slå på inspelningsfunktionen på sin mobil. Men nu, i början, sker samtalet bara mellan henne, Theres, en lokal missing people-chef och arrestfakt och så Martin, en 24-årig kille som hon misstänker mördat, en Lundblad.
0: Det, det kommer väl till läget att, att jag mer eller mindre synar en bluff från honom. Han berättar att han har varit uppe i Stigtomta- och misshandlat den här nya killen då som Sara har träffat. Förhållandet mellan Sara och Martin håller på att ta
3: slut. Sara har åkt till sin pappas andra gård, Stigtomta, utanför
0: Nyköping. Och där har hon träffat en annan kille. Och då berättar han att det gick rätt vilt till- och att, att den här killen är, är rätt ordentligt sönderslagen. Då. Jaha, säger jag. Och I samma veva så tittar jag på hans hand- Mm. jag ser inga märken där. Du, ser, du berättar för mig att bara för en dag sedan så har du varit upp och grovt misshandlat en kille. Varför finns det inte ett spår på dina händer utav det? För om det har gått så allvarligt till som du säger, då skulle det synas på dina händer. Och då vet jag att du tar han upp och så visar han så här. Han hittar liksom en liten blämma någonstans på fingret som skulle kunna vara att du gör så här och får ett litet hack liksom. Nej, så jag det där funkar inte. Du ljuger, säger jag. Och så säger du att jag ljuger för mig förr. Ja, vad menar du då? Ja, men jag vet att du ljuger för mig. Och, och det har jag ingen aning om. Utan det var bara den känslan jag har haft. Men jag, jag testade honom. Och då sa jag, du vet den här gången... Eh, då jag var med hundföraren och knackade på i ditt hus första gången vi träffades. Och du sa att Sara inte var hemma. Men det var hon också. Eller hur? Sade jag, Hur vet du det? Ja, så hon var det va? Mm. Ja, det var Vad var hon då? Ja, hon satt på ovanvåningen och höll munnen förvinn sånt att han skulle föra en oväsen där uppe så att ni skulle höra. Ja, när det så jag. Hur kan du läsa mig så väl, Tres? Hur, hur kan du se när jag ljuger? Och jag bara löpte linan utan. Men jag bara kan det så jag. Jag bara kan läsa när folk ljuger och, och mm, du kan inte lura mig. På samma sätt som att jag vet att du har någonting med ens försvinnande att göra. Det tror jag så jag känner mig rätt säker på det. Och då börjar han så här skruva och vända och rita på sig så här obekväm. Man ser liksom att, att det blir liksom små svettpärlor i pannan. Och... Kanske är det dags att berätta för mig vad som har hänt egentligen. Och det här, det är som att trycka på en knapp på honom. Alltså, allt börjar öppna upp sig. Och, och det här, det bara forsar ur dem. Och det kommer ju in i minsta detalj. Och det är inte att han berättar in i minsta detalj rätt upp och ner. Utan jag ställer mycket följdfrågor. Varför då? Hur tänkte ni då? Vad hände då? Vem gjorde det här? Varför?
1: Enligt Therese Tang erkänner Martin Törnblad- där och då för henne- att det är han som mördat Göran Lundblad- genom att skjuta ihjäl den 62-årige mannen- tidigt en morgon- med en hagelbussa.
0: Och han berättar ju- han berättar väldigt detaljerikt. Som när han berättar precis vid skottögonblicket- hur, hur han liksom då ser hur det här- ögat ploppar ut och blir nästan tre gånger så stort hur rummet fylls av en stank av avföring och urin. Och det är muskelavslappningen i kroppen som gör att det kommer kommer vid skottögonblicket.
1: Martin ska också påstått att Sara var med
0: och planerat mordet.
1: Låste upp dörren till ställegården så att Martin kunde komma in och sen också hjälpt honom gömma
0: sin pappas kropp. Sara ville absolut inte se det här så att han, han sa åt henne att hon skulle gå och sätta sig i trappen och vänta. Och sen när han väl var skjuten så skickade han iväg henne och hämta ena pressändningen och det här blåa plastrepet så att hon skulle slippa se honom då. Sen så berättar han då hur man forslar ner den här kroppen ner för källa källatrappen där pickappen sen då stod är inkörd för att lyfta upp. Men att han, han orkar ju inte lyfta upp Göran själv. Han beskriver hur det pissar blod ner i källan. Hur det liksom, ja, han tyckte det var obehagligt. Och han, beskriver hur, att upps ja, han beskriver en ganska dramatisk scen mellan honom och Sara där, där hon vägrar att lyfta upp Göran och då blir han förbannad och skriker på henne att... Eh, om inte du hjälper mig nu så kommer jag ringa polisen och berätta alltihop. Eller så kommer jag skjuta mig själv. Så kan du stå här. Eh, så han tvingar ju henne att hjälpa honom med detta. Då. Eh, och, och lyfta upp henne då. Eller honom på pickappen. då. Samtidigt som hon mer eller mindre bröt ihop i samma veva.
1: Therese Tang menar att just då, när erkännandet kommer så känns det inte som en hotfull situation för henne. Det är ingen liten
0: kille, men eh, helt plötsligt så känns det som att man sitter med, med en femåring bredvid sig. Eh, han springer på toaletten om vartannat, han mår illa. magen kurrar och låter. Och jag tror, samtidigt som det är en lättnad att prata om det så tror jag att han tycker det är skitjobbigt också. Han har nog ett ganska brett känsloriskt, det, det ser så ut på honom då, va, som, som går igenom hela hans kropp jag är inte rädd nej det är jag inte utan där och då ser jag en väldigt liten människa som mår väldigt 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 dåligt
3: Enligt Martin ska han ha kört kroppen till en grot som är grävd natten före på en av Törnblads åkrar där påstår han att Göran Lundblads kropp ligger begravd Theres förstår att kroppen är det viktigaste beviset för brottet samtidigt menar hon att rädslan över den situation hon befinner sig i börjar komma. För vad händer om Martin plötsligt inser vilka konsekvenser hans erkännande
0: kan få? När jag fått den här historien så syns att jag att jag måste göra någonting, något måste jag göra. Så jag säger till honom att du måste peka ut den här platsen åt mig. Jag måste ha liksom, veta fysiskt var ligger i göran. Och Jag har kartorna på nedervåningen som vi går ner så kan vi liksom kika på det. Och jag vet att jag vågar inte gå ner först för trappen. För jag tänker att... Tänk om han kommer på vad han har berättat precis- och får för sig och putta ner mig. Så jag vet att jag visar liksom handen att... Går du ner först så går jag bakom honom. Och när vi går ner så... Då är det en toalett precis till höger- för dörren där också då. Och då går han in på den. Och när jag går bakom honom i trappen- då börjar jag ju plocka upp inspelningsappen- och liksom håller på att sätta igång den på telefonen.
3: Rasslet vi hör är Therese Tang som tar fram papperskartor över några förlösa.
0: Där skiftar han lite. Han blir frustrerad, han blir förbannad. Han är så nervös, han skakar så mycket så han kan inte hålla sin telefon. Händerna bara går så här på honom. Och magen, alltså den alltså den, den kurrar och låter konstant.
1: Ja, vad är diket innehålltet? Det är inte Gå Går det inte att få googel? Vad är det
2: när heter? Vad jag vet inte. Vad är
0: du Google-löst, tänker du? Jag vet att jag tar telefonen och försöker navigera med kartor. Där. Eh, problemet är att jag är en riktig apple människa så Jag kan inte med Android, så jag fick inte det att funka. Och jag, jag vet med att vid ett tillfälle som var på väg och skulle ta min telefon, så kommer jag på Helvete, Jag kan ju inte vända den om, för jag spelar in. Så då fortsätter jag liksom, på att blippa med så och inser att jag måste lösa det på den här telefonen.
4: Jävla telefon. Läkta bara
0: fan. Men efter, efter mycket om och om en så lyckas vi navigera oss fram då till den här platsen. Där han då pekar ut honom så nära på, på meten.
2: Där är det. Du ser kanten där. Väga, är, det en, är det en väg eller vad är det? Nej, det är en Vilket okay. är där. Vilket är där? Är det vattenfyllt? Ja, det tror jag. Ja. Och sen där då, det gränsen. Ja, här sitter det bara staket ut, typ taggtor. Okay. Men där
1: taggtoren är mot massa tar och sten och lite varje, mm. Och sen är det typ. Där är en typ. Ja, eller ska jag avbryta? Ja, och sen är 15 km ut. Där är det, ja, är det mm. Där. Mm. Mm.
2: Exakt. Hur långt ner ett nätrum. Typ då. Jo, men då måste jag Ja, och är nog 50, 200.
0: Och då säger jag till honom att om du nu nog vi ta en men, ähm, fika.
5: Men fika. Ja,
4: jag tror du är det. Ja, jag är jättebra. Bra.
0: Och det, det tänker jag av den enkla anledningen att jag måste jag måste komma ut publik. Jag kan inte vara här själv med honom. För att hans tankar, han kan ju landa ganska snabbt i tankarna när som helst du har sagt jag gjort. Liksom. Jag vill inte vara själv med honom. Och när vi sitter på det här fiket. Alltså då ändrar han sig helt och hållet. Från att det var den här försynta, nervösa äh, lilla pojken till att bli jättekaxig och berätta att ja, alltså du ska sätta de här jävla puckopoliserna. Liksom. för fan vad Sara och jag har garvat och dem för de är helt jävla tröga. De har ju trott på alla våra lugner hela tiden. De har ju aldrig fattat ett jävla skit. Och, äh, ja, vi har ju spelat på, på de här och de här grejerna. och alltså jävla blåsta med. De, de fattar ju ingenting här, liksom. Uh, han blir liksom kaxig och växer i orden. Och, uh, alltså gör liksom någon form av humor av en rätt bisarr händelse. Liksom. Uh, och det känns, då börjar det kännas obehagligt. Då börjar jag känna liksom att jag börjar bli rädd. Det här är, det är jobbigt. Jag tänker bara, shit, Hanna fanns i sin bil där. Jag måste köra med honom hem. Men jag vill inte in i huset igen. Så vi åker till huset. Och jag släpper av honom. Och sen säger jag, ah oh, shit, jag glömde köpa jogubbar. Vilket i och sig stämde. För jag hade lovat grabbarna på polisstationen att jag skulle ha med mig midsommartårta den natten. Så han åker. Och jag åker tillbaka då. Där kaféet ligger ligger även ika. Ica. Och jag går in dit. Köper två lite jogubbar, Går och sätter med bilen. Och, alltså det bara, alltså det hellregnar ner. Jag kommer ihåg att jag sitter i bilen. Och jag ser ingenting ut. Och den här... Alltså jag kan inte säga hur lång tid jag sitter i, i bilen. I normala fall har jag ganska bra tidsuppfattning. Men där och då, jag är, alltså jag är helt tom i huvudet samtidigt som det snurrar så himla mycket. För det går så mycket tankar. Vad bara, vad fan hände? Vad har jag precis hört? Vad har jag precis varit med om? Ja. För Therese
3: är historien långt ifrån slut här. Vi ska återkomma till det kommande avsnitt- för hennes relation med polisen i Kalmar blir från och med nu problematisk.
1: Men för polisen var det här hur man än vänder och vrider på det Therese Tang just gjort. Den avgörande pusselbiten som ledde fram till att kroppen hittas. För den 3 juli 2014 gräver man upp den mördade Göran Lundblads kropp på exakt den plats som Martin Törnblad pekat ut. Ja, det stämmer. Igår kväll så hittade polisen vad man tror
2: är kroppen av den man som länge varit försvunnen från en by utanför Kalmar. Under dagen igår så grädde de på en plats inte långt från den 63-åriga mannens bostad.
3: Ni som lyssnar via Acast kan se en bild från polisens fyndplats nu. Polisen har till och med citerat Martin Törnblad under bilden
1: där taggtråden slutar och 20 meter ut i åken.
2: Det var en ganska specifik plats ni grävde på. Hur visste ni exakt vad ni skulle gräva?
5: Ja, det är vittnesuppgifter som har lett fram till att polisen har kunnat ringa in just det här området som är intressant. Och man har arbetat med
1: georadar och med likhundar.
2: Det här fyndet nu som ni gjorde då stärker det misstankarna mot de två som sitter häktade?
5: Ja, det gör det. Det är vanligt varligt ta plats då.
3: I nästa avsnitt
5: av Spår. Du vill inte yttra dig överhuvudtaget? Nej, precis.
2: Alltså.
1: I tingsrätten väljer Martin att utnyttja sin rätt till tystnad.
5: Han vägrade på sig.
1: Vet du varför han vägrade
5: jag tror det var känsligt.
1: Men genom sin advokat meddelar han att historien som han har berättat för tres Tang är lögn.
5: Ja, han berättade att han var oskyldig
3: till bortet. Martin påstår att han är oskyldig till mordet.
5: Han medgav att han har varit med och städat. Han medgav att han har varit med och under liket och att han hjälpte skytt.
3: Mannen erkände att han deltagit i att gömma undan kropp. Han skyllde dock mordet på en annan person utan att avslöja den personens identitet.
1: Och vad är det egentligen som binder Sara till mordet på pappan?
3: Den
2: jämförelse med vad man bör ha gjort och vad Sara har gjort, den, den bygger upp på någon slags amatörpsykologi menar jag. Och amatörpsykologi är inte tillräckligt stärkare heller för att nå upp till be be beviskrav som, som råder, anser jag. För hon är inte knuten till brottsplatsen om huvudtaget.
3: Spår görs av produktionslaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
1: producent är Carl Rosander, projektledare vid Anjala.
3: Researcher Nina Silventojnen. Musiken görs av underton och ljudteknikare Jonas Sjöberg.
1: Följ och diskutera Spår på hashtag SparPodcast.